1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الجنايز هي أجسام الأموات من بني آدم قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ومن تكريم الله لبني آدم أن الله ميز أجسامهم بعد الموت فخصها بإحكام وليست من جنس جثث البهايم والسباع والأشياء الأخرى لها
0: ميزة على غيرها نعم كتاب الجنائز باب عيادة المريض
1: كتاب الجنائز يستمل على أبواب يلعن ان الكتاب يشتمل على ابواب فاولها عياده المريض مريض له حق ان يزار حتى غير المسلم يزار ويدعى الى الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا شابا من اليهود فدعاه الى الاسلام فنظر الغلام الى ابيه اليهودي فقال له اطع ابا القاسم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ومات على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وأما جنازة المسلم فحقها أعظم عيادة المريض المسلم حقه أعظم يواسيه ويوسع له في مرضه ويدعو له بالسلامة والصحة ويقول له أنت اليوم أحسن من الماضي والحمد لله طيب فيوسع ويوسع له ويؤنسه والعيادة لا تكون كل يوم ويوما بعد بعد يوم ولا يثقل عليه الجلوس عنده إلا أن إن كان المريض يحب ذلك يطيل الجلوس عنده ما إذا كان يستثقل الجلوس عنده إنه لا يثقل عنده يقول الشاعر لا تضجرن عليلا في مساءلة إن الزيارة يوم بعد يومين بل سله عن حاله وادع الاله له بل سله عن حاله وادع الاله له واجلس بقدر فَوَاقًا بين حلبين هو قناقه يعني بين حلبتين لا تطل
0: عنده نعم باب عياده المريض عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس نعم. رد, رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشميت العاطس متفق عليه
1: نعم حق المسلم على المسلم المسلم له حق على اخيه المسلم بموجب الإسلام وهذا الحق يتكون من خمسة أشياء أو ستة نعم
0: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام
1: هذا الأول رد السلام إذا سلم عليك رد عليه السلام ورد السلام واجب والبداءه به سنه قال الله جل وعلا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا فالابتداء بالسلام سنه ورده واجب وهو من حق المسلم على المسلم نعم
0: وعياده المريض
1: ثاني عياده المريض اذا مرض فانه يعوده ويسلي عنه ويدعو له بالشفاء والعافيه ويوسع له في امره هذا مما يؤنس المريض ويخفف عنه الم المرض
0: نعم واتباع الجنائز
1: الثالث إذا مات يتبع جنازته وهو التشييع بأن يمشي معها إلى أن تدفن هذا التشييع فيحضر الصلاة عليها أولا يعودها قبل الموت ثم إذا مات فإنه يحضر الصلاه عليه ويشيعه الى قبره ويقف على قبره بعد الدفن فيستغفر له ويدعو له للتثبيت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازه فله قيراط ومن صلى عليها وتبعها الى ان تدفن وله قيراطا في الاخره مثل الجبل العظيم
0: نعم واجابه الدعوه
1: نعم من حق المسلم على المسلم اجابه الدعوه اذا دعاك فاجبه يبرا لخاطره والدعوة إن كانت إلى وليمة عرس فإجابتها واجبة قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة إن يدعى إليها من يأباها ويحرم منها الفقير كما قال صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله فاجابه الوليمه في الزواج اجابه الدعوه الى الوليمه في الزواج واجب الا ان يكون فيها منكر ولا يقدر على ازالته فانه لا لا يجيب لانه عارض هذا امر من محظور وهو وجود المنكر فيها والذي لا يقدر على ازالته نعم
0: وتشميت العاطس
1: تشميت العاطس أو تسميت بالسين العاطس وذلك أن العاطس العطاس نعمة من الله عز وجل نعمة من الله فإذا عطس يحمد الله فيقول الحمد لله ومن سمعه فإنه يشمته فيقول يرحمك الله يَرْحَمُكَ اللَّهِ هذا التسميت أو التسميت فيقول يَرْحَمُكَ اللَّهِ فيقول العاطس يَهْدِيكُمُ اللَّهِ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهِ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ فالتسميت واجب وإذا كان الذي عطس في مجلس شمته واحد من الجالسين يكفي يكفي عن البقيه لان هذا واجب كفايه نعم
0: متفق عليه وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في مخرفه الجنه حتى يرجع رواه أحمد ومسلم والترمذي
1: نعم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم فإنه لا يزال في مخرفة الجنة والمخرفة المخرفة هي الثمرة الثمرة ثمرة الشجرة فهو ينال هذا الثواب من الجنة نعم جناها خرفه الجنه جناها نعم
0: وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عاد المسلم اخاه مشى في خرافه الجنه حتى يجلس نعم فاذا جلس غمرته الرحمه فاذا كان غدوه صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وان كان مساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح رواه احمد وابن ماجه والترمذي وابي داود نحوه
1: نعم اذا مشى في اخيه المسلم فانه يمشي في خرافه الجنه يعني في ثمر الجنه فاذا جلس عنده غمرته الرحمة وقطته الرحمة هذا فيه حث على عيادة المريض نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث رواه ابن ماجه
1: أي نعم عيادة المريض رهد كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعد ثلاثة أيام فيغب بها ولا يكررها إلا إذا كان المريض يحب ذلك فينزل على رغبته نعم
0: وعن زيد بن عرقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني رواه أحمد وأبو داود
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه الى مره فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه تألم من عينه فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإصابة بالعين أو غيرها من الجسم مرض نوع من المرض فيعاد المريض نعم
0: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده
1: السنن التي تفعل عند المحتضر والمحتضر هو الذي حضره الموت الذي حضره الموت وجاء ملك الموت لقبض او ملائكه الموت لقبض روحه اللي هو المحتضر هذا يستحب لمن كان عنده امور اولا انه يلقن لا اله الا الله لتكون اخر كلامه قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني المحتضرين لقنوا موتاكم لا اله الا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهذا خير عظيم فإذا قالها لا تعاد عليه لأن الكلام يثقله وطلب منه قد يزعجه وهو في حالة خاصة من الألم فإذا قالها مرة يكفي إلا أن يتكلم بعدها فإذا تكلم بعدها إنه يعاد عليه برفق لتكون آخر كلامه وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو يحتضن فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله وكان عنده رجلان من الكفار كان عنده رجلان من الكفار العياذ بالله قال له اترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعاد الرجلان عليه اترغب عن ملة عبد المطلب يعني دين أبيك عبد المطلب فقال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب وأبا يقول لا إله إلا الله بسبب هذه الحظرة الخبيثة من الكفار نعم
0: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده عن معاذ
1: كل هذه أحكام تستحب عند الميت لأنه ينتفع بها نعم
0: عن معاذ رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة ضواه أحمد وأبو داود
1: نعم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة وهذا فضل عظيم يكون خاتمته كلمة التوحيد يموت عليها فإنه يدخل الجنة فيلقى الميت لا إله إلا الله يرفق لا يقال له قل لا إله إلا الله بل يقال له عنده يقال عنده لا إله إلا الله حتى إذا سمعها قالها حتى إذا سمعها قالها ولا يكرر عليه إذا قالها يكفي إلا أن يتكلم بعدها بكلام تعاد عليه لأنه يكون آخر كلامه لا إله إلا الله
0: نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه الجماعه الى البخاري
1: لقنوا موتاكم يعني المحتضرين لقنوهم قول لا اله الا الله هذا في امر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويدل على مشروعيه ذلك تاكده
0: نعم اعده وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه جماعه الى البخاري
1: نعم كما سبق
0: وعن عبيد بن عمير عن ابيه وكان له صحبه ان رجلا قال يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر لأن الجنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر والكبيرة هي كل ذنب توعد عليه باللعنة أو الغضب توعد عليه باللعنة أو الغضب أو النار هذا كبير من كبائر الذنوب وأما الصغيرة فما نهي عنه ولم يتوعد عليه بالنار أو بالغضب أو باللعنة نهي عنه ولم يتوعد عليه هذا صغيرة من صغير من صغائر الذنوب والكبائر تختلف منها أكبر الكبائر ومنها كبائر دون ذلك فأكبر الكبائر الشرك لله عز وجل وعقوق الوالدين السحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم تولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه أكبر الكبائر و هذا أكبرها هو أكبر الكبائر لأنه لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وأما بقية الكبائر التي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله إن شاء غفر لصاحبها وان شاء عذبه بها بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا الشرك بالله إذا مات عليه لا يغفره الله صاحبه مخلد في النار وهذا بإجماع المسلمين أما ما دون الشرك من الكبائر فهو تحت المسيح كما جاء في قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا مذهب للسنه آل والجماعه خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ولو لم تكن شركا يكفرون بالزنا بشرب الخمر باكل الربا يكفرون بالكبائر هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله أما أهل السنة فلا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويقولون هي تحت مشيئة الله هذا أخذ من الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم
0: وعن شداد بن اوس وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكان له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رواه أبو داود
1: استحلال البيت الحرام يعني حرمة البيت الحرام الله جل وعلا حرم البيت الحرام وعظم شأنه فلا يجوز أن يعتدى في حقه وتنتهك حرمته فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر لأن الله جل وعلا حرم قال جل وعلا من يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب من يعظم شعائر الله من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه من يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب بيت الحرام له حرمة عظيمة لذلك ذلك أنه يجب تطهيره طهر بيتي طهر من الشرك ومن البدع والمحدثات يطهر من النجاسات الحسيه ويهيأ للطائفين والعاكفين الركع السجود فلا يمتهن المسجد الحرام والكعبه نعم ها
0: واستحلال البيت الحرام قبلتكم استحلال
1: حرمته يعني استحلال حرمته
0: نعم واستهلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات وفي
1: من الحديث قبلتكم أحياء وأموات فالحياة تستقبلونه في, في الصلاة والدعاء وأمواتا يعني الميت يوجه إليه المحتضر يوجه إليه وهذا محل الشاهد وفي القبر أيضا الميت إذا وضع في قبره يوجه إليه إلى إلى القبلة. وقبلتكم احيانا في الصلاه والعباده وامواتا عند الاحتضار وفي القبر.
0: نعم. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فانه يؤمن على ما قال اهل الميت فواه احمد وابن ماجه
1: نعم كذلك من احكام المحتضر انه اذا مات وقبضت روحه فانه تجحظ عيناه تجحظ عيناه تنفتح قد بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر ينظر إلى الروح ثم لا يعود البصر بعد ذلك فلا يترك مفتوح العينين بل تغمض عيناه وترد على حالها نعم هذا من أحكام الجنازة تغمير الميت نعم
0: وقولوا خيرا فإن
1: لا يكون هناك نياحة ولا جزع ولا تسخط كما تفعله الجاهلية ومن يقتدي بهم من النياحة لطن الخدود وشق الجيوب وتعداد محاسن الميت فهذا هو النياحة وهي كبيرة من كبائر الذنوب ومن أفعال الجاهلية بل يقولون خيرا إنا لله وإنا إليه راجعون واللهم اجبرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا منها ونحو منها الكلام الطيب ولا يقال النياحة والكلام السيء الذي يكون فيه تسخط لقضاء الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
0: نعم وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت
1: نعم الملائكة يؤمنون على ما يسمعون من كلام طيب أو من كلام سَيِّئٍ يؤمنون عليه يقولون اللهم استجب هذا معنى التامين اللهم استجب اذا كان كلاما سيئا تامين الملائكه مستجاب وفي هذا خطر عظيم فلا يقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب نعم
0: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقروها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له فاقرأوها على موتاكم نعم من رواه أبو داوود وابن ماجه وأحمد ولفظه ياسين. ولكن
1: ولكنه ضعيف حديث ضعيف فالصحيح أنه لا يقرأ على الميت ياسين نعم لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يحتج به نعم.
0: باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه.
1: كذلك إذا مات الميت فإنه يبادر بتجهيزه وتكفينه تغسيله وتكفينه صلاة عليه حمله إلى قبره ولا يؤجل لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله كما في الحديث إلا إذا كان في تأخيره مصلحة كان يحضر أقاربه للصلاة عليه وتشريعه، أو يكون فيه تحقيق أمني، يعني فيه اشتباه في موته أو بسبب سبب موته، فمن الناحية الأمنية يجرى عليه ما يلزم. لا بأس بذلك لأن هذا لمصلحة فلا مانع من تأخيره بقدر الحاجة هذا من حقوق الميت الميت له حقوق في التركة التركة فيها خمسة حقوق أولا تجهيز الميت من تغسيله وتدخينه وأجرتي حفر قبره يؤخذ هذا من شركته من راس التركه ثانيا يسدد ما عليه من الديون من حقوق الناس يسدد ما عليه من الديون ويبادر بذلك لان نفس الميت معلقه بدينه حتى يقضى عنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيسدد ما عليه من الديون سواء كانت كل كانت لله كالزكاة والنذور أو للمخلوقين كالديون يسدد ما عليه من الديون لله أو للمخلوقين لأجل أن تبرأ يمته ثالثا الوصية تنفذ وصيته إذا أوصى بالثلث فما دون في أعمال البر تنفذ وصيته بعد وصية يصيبها أو دين قد النبي صلى الله عليه وسلم الدين على الوصية فتنفذ الوصية ثم بعد ذلك الميراث بعدما تقام هذه تؤدى هذه الحقوق فإنه الميراث للورثه، نعم.
0: باب المبادره إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. نعم. عن الحصين بن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهري أهله رواه أبو داود.
1: آذنوني به يعني أعلموني إذا مات لأجل أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم حقوق الميت انه يعلم عن موته من اجل ان يصلى عليه ويدعى له وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه صلاه الغائب نعى يعني اخبر فنعي الميت يراد به الاخبار عن موته من اجل ان يصلى عليه ويدعى له ولاجل ان تبرى ذمته من الدين اذا كان لاحد عليه دين. نعم. 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 معي الحديث
0: فقال فاتى النبي ان طلحه بن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اني لا ارى طلحه الا قد حدث الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا.
1: عجلوا يعني عجلوا بتجهيزه نعم فانه, فإنه
0: لا ينبغي لجثة مسلم ان تجلس بين ظهري اهله رواه ابو داود
1: اي نعم ما تؤخر الجنازه الا لغرض صحيح اما لتحقيق امني او لحضور اقاربه يصلوا عليه وشيعوه نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بذيله حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن
1: نعم ايضا من حقوق الميت أن يبادر بقضاء ما عليه من الديون سواء كانت لله أو كانت للمخلوقين لأن ذمته مشغولة وهذا الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه يعني محبوسة معلقة بدينه حتى يقضى عنه كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدمت عليه الجن إليه الجنازة ليصلي عليها يسأل هل عليه دين إن قالوا نعم تأخر وقال صلوا على صاحبه وإن لم يكن عليه دين صلى عليه فلما فتح الله عليه وجاءته الأموال صار يتحمل الديون عن الأموات ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام قدم له مره رجل يصلي عليه فقال هل عليه دين قالوا نعم ديناران فتاخر صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبه قال احد الصحابه الحاضرين الديناران علي يا رسول الله الديناران علي تحملها عنه تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه ولما كان من الغد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الديناران قال ما ما الله وقت يا رسول الله لقيه في اليوم الثالث قال ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته الدين امره عظيم اول ما يبدا به بعد تجهيز الميت قضاء ديونه
0: نعم. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. باب باب الميت والرخصة في تقبيله.
1: نعم تسفية الميت يعني تغطيته يخلع ما عليه من الثياب لأجل أن يبرد جلده أن إذا صار عليه ثياب يكون الثياب هذه تسخن جلده وتدفئه وتنزع الثياب ويسجى بدلها يعني يغطى يغطى بشيء يستره جميعا كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب ويقبل لا باس بتقبيله وهو ميت فقد قبل ابو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وهو مسجى كشف عنه الغطاء عن وجهه فقبله رضي الله عنه نعم
0: باب تسجية الميت والرخصه في تقبيله عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه
1: حبرة يعني معلم بأعلام نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرده وهو مسجن ببرده فكشف عن وجهه واكب عليه فقبله رواه احمد والبخاري والنسائي.
1: هذا دليل تقبيل الميت ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم.
0: وعن عائشه وابن عباس ان ابا بكر رضي الله عنهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي وابن ماجه نعم وعائشه رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رايت الدموع تسيل على وجهه رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه
1: كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مظعون رضي الله عنه وهو ميت وبكى عليه الصلاة والسلام فدل على أن البكاء على الميت لا يواخذ عليه لأنه رحمة ودل على مشروعية تقبيل الميت نعم
0: أبواب غسل الميت
1: هذا نعم هذا من من التجهيز
0: نعم باب من يليه ورفقه به وستره عليه
1: باب من يليه من يلي التغسيل من يلي التغسيل يليه وصيه اذا كان اوصى بان يغسله فلان فانه يقدم الوصي ويغسله فان لم يكن اوصى فيغسله اقاربه الأقرب فالأقرب الإبن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ أقاربه الأقرب فالأقرب وإذا لم يكن له قرابة أو أنهم أو كان له قريب لكنه أذن في أن يغسل أن يغسله غيره فلا بأس بذلك
0: نعم باب من يليه ورفقه به يليه يعني يتولى
1: تغسيله
0: نعم باب من يليه ورفقه به ورفق
1: المغسل بغسيله نعم
0: وستره عليه
1: ستره عليه ما يقول انا شفت فلان يضحك مثل ما يقول بعض الناس اللي اليوم فلان ما شاء الله وجهه طيب والله فلان معبس وما ادري ما, ما هو طيب هذا لا يجوز يستر على الغاسل ان يستر ما يراه ولا لانه ير... مؤتمن على هذا نعم
0: عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الامانه ولم يفشي ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال ليليه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة رواه أحمد
1: نعم اعد الحديث
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة
1: أدى فيه الأمانة هذا فيه فضل تغسيل الميت و أنه أن المغسل أمين المغسل مؤتمن على الميت وشؤونه لا يتحدث عنه رأيت كذا فيه رأيت كذا ما يجوز هذا نعم
0: فأدى فيه الأمانة ولم يخش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
1: نعم هذا فيه مسألتان المسألة الأولى أن المغسل الميت أمين أمين عليه لا يفشي ما يراه عليه بل يستره نعم
0: وقال والمسألة الثانية خرج من ذنوبه الثانية من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه أدى فيه
1: الأمانة يعني غسله التغسيل المشروع ولم ينقص من احكام التغسيل شيئا لانه امينا عليه ولم يفشي سره اي تحدث عنه نعم
0: فيه لما أتى ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه
1: وهذا فضل عظيم في تغسيل الاموات نعم
0: وقال ليليه اقربكم ان كان يعلم
1: ليليه اقربكم اليه فاقاربه احق ان يتولوا ذلك اذا كانوا يحسنون التغسيل هم احق من غيرهم فان تنازلوا عن ذلك لغيرهم فلا باس نعم
0: ليليه اقربكم ان كان يعلم فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانه رواه احمد
1: يعني يتولى غير قريبه اذا كان هذا الشخص فيه حظ من الامانه ومعرفه تغسيل الميت
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا رواه احمد وابو داود وابن ماجه
1: نعم الميت محترم فلا يجوز الاعتداء عليه بكسر عظمه كسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا محرم وفيه الإثم العظيم فلا يجرح الميت أو يكسر عظمه
0: نعم وعلي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه.
1: نعم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ادخل في ذلك الميت فغاسله يستر عليه ما يرى عليه ولا يخشي ذلك عند الناس لأن هذا أمانة وسر هذا سر ائتمن عليه الغاسل الا يخفي سره
0: نعم وعن ابي كعب رضي الله عنه ان ادم عليه الصلاه والسلام قبضته الملائكه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له والحدوا وصلوا عليه وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه ثم قالوا يا بني ادم هذه سنتكم رواه عبد الله بن احمد في المسند
1: نعم هذا الحديث فيه ان ادم عليه الصلاه والسلام ابا البشريه لما مات تولته الملائكه تولته الملائكة غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وحفروا له وألحدوا له يعني لحب في القبر وهو ما يوضع فيه الميت فالأفضل اللحب والشق يجوز إذا شق في قاعة القبر شق قدر الميت ثم وضع فيه الميت وسد عليه هذا جائز لكن اللحد أفضل وهو الذي فعلته الملائكة عليهم السلام لآدم أبينا عليه الصلاة والسلام وقالوا هذه سنتكم الملائكة علمت بني آدم ماذا يعملون مع موتاهم رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند زوائد المسند لابيه نعم
0: باب باب ما جاء في غسل احد الزوجين للاخر
1: نعم المراه تغسلها النساء المراه تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال لا اقاربها ولا غيرها الا زوجها زوجها يغسلها اما غيره من الرجال لا ولو كانوا أقارب لها والرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء إلا الزوجة لها أن تغسل زوجها فالرجل يغسل زوجته لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها والمرأة تغسل زوجها لأن أسمى بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوجها وأما من دون وأما ابن سبع فما دونها يغسله هو الرجال أو النساء لا بأس بذلك نعم
0: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وانا اجد صداعا في راسي واقول وا فقال بل انا وا ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك رواه احمد وابن ماجه
1: الشاهد في قوله غسلتك دل على ان الزوج يغسل زوجته نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها انها كانت تقول لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه رواه احمد وابو داود وابن ماجه
1: وهذا يدل على ان الزوجه تغسل زوجها لان عائشه تمنت ان تكون ان يكون تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم على يد زوجاته دل على جواز ذلك
0: نعم وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلت وقد ذكرنا أن الصديق رضي الله عنه أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلت
1: أسماء بنت عميس رضي الله عنها أوصى أن تغسله فغسلته ودل على أن المرأة تغسل زوجها
0: نعم باب ترك غسل الشهيد يكفي فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اجابه دعوه الوليمه حكمها واجب فهل يسقط الوجوب عند وجود حرج من شدة زحام في الطريق وبعد المكان كما في الرياض مثلا أو يلزم أن يعتذر
1: إذا أمكنه الإجابة يجيب أما إذا اعترض شيء يمنع الإجابة يعتذر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن الوجوب لاجابه وليمه العرس يسقط اذا كانت همه منكر لا يستطيع ازالته تعلمون حفظكم الله كثره حصول التصوير عند السلام على الزوج فهل هذا منكر يسقط الوجوب
1: اي نعم التصوير حرام ما في شك ومنكر تصوير حرام ومنكر اذا كان يقدر على منعه يمنعه ويحرق اذا
0: كان ما يقدر على منعه لا يحرق نعم <تفق> فضيله الشيخ وفقكم الله وليمه العرس التي يدعى اليها الانسان وهي ليست في بلده هل يجب عليه شرعا ان يسافر ليجيب
1: لا السفر لا لا, لا, لا يسافر اذا كانت في البلد اما اذا كانت بعيده تحتاج الى السفر لا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل في غالب الأعراس يغلب على الظن وجود منكرات عند النساء كلبس ملابس سيئة فهل يأتم الرجل في عدم إجابته للدعوة
1: إذا ما رأى منكر هذا واجب على النساء المسلمات واجب على النساء المسلمات أن ينكرنا هذا المنكر وأن يبلغنا أولي الوليمة أو المكان أما الرجال فلا يرون هذا
0: هذا خاص بالنساء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعوة لغير الوليمة هل هي واجبة
1: لا غير الوليمة العرس ليست واجبة إلا من باب جبر خاطر المسلم إذا علمت أنه يتأثر إذا لم تجبوه فانه يجب عليك الاجابه، اما اذا كان ما يتاثر فليست بلازمه، لكن تعتذر منه تطيبا لخاطره. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل كل جنازة حق على المسلم ان يحضرها؟ لانه في بعض المساجد الجنائز شبه يوميه في جميع الاوقات فهل يلزمه الحضور؟
1: لا لا يلزمه الحضور اذا كان عندها من يقوم بشؤونها ما ما يحضر
0: ما يلزمه الحضور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عطس الرجل ولم يحمد الله فهل يشمت؟
1: لا ما يشمت النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا عطس فحمد الله اشمته دل على أنه إذا لم يحمد الله لا يسمح نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وإذا كان يغلب على الظن أنه قد حمد الله لكني لم أسمع فهل أبادر بتشميعه
1: نعم لا بأس بذلك إبراء للذمة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تضبط كلمة خرافة الجنة؟ حيث لدي في النسخة تقول التي معي بضم الخاء خرافة الجنة. خرافة أو خرفة. هي نعم بالضم هي بالضم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول في حديث علي و
1: والخرفة أو الخرافة هي جنى جنى الجنة. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. في حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاد المسلم اخاه مشى في خرافه الجنه حتى يخلص بالخاء يقول في هذه النسخه وقد قرات بالجيم حتى يجلس فما الصحيح في ذلك يجلس هذا التحرير يخلص هذا التحريف نعم حديث واضح نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا سلم أهل البدع فهل يرد عليهم السلام؟
1: البدعة تختلف يا أخي إذا كانت بدعة مكفرة لا يجوز السلام عليه ولا آه لا إذا سلم ترد عليه لكن ما تبدعه بالسلام أما إذا كانت البدعة غير مكفرة وكان في رد السلام مصلحة ترد عليه السلام لأنه مسلم في مصلحة أما إذا كان ما في مصلحة أو كان يرتدع عن ال... يرتدع عن البدعة
0: إذا إذا لم ترد عليه لا ترد عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية لمسلم ستة يقول هل يقال لأن العدد هنا غير مراد اي نعم
1: العدد يقولون لا مفهوم له لا مفهوم له فلا يدل على التحديد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجب اجابه دعوه الفاسق اذا دعا الى وليمه
1: هذا من الهجر حسب المصلحه اذا كان في هجره مصلحه وردع له فانه لا يجيبها، اما اذا كان فيه زياده شر وزياده نفره فانه لا يهجره، ولكن ينهاه عن نعم عن المعصيه. نعم وعن البدعه.
0: نعم. طبيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز حضور جنازه بعض المخالفين بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نفس الاجابه التي سبقت اذا كان في ترك اجابته زجر له ورجع انه يتراجع لا تجيبه اذا كان يزيده شرا فانك تجيبه ولكن تنصحه عن هذا
0: وتنكر ما تراه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما العله في عدم القول للميت يعني يبدأ فيقال له قل لا اله الا الله.
1: لأنه يعني قد يضجر لانه في حاله حرجه فاذا قلت قل كذا ربما انه يكون في نفسه او لا يقول نعم لانه في حاله حرجه ما فيؤخذ بالرفق واللين نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هل المشرك اذا قالها عند موته يعتبر من اهل الجنه
1: نعم ما في شك اذا قالها خالصا من قلبه ومؤمنا بها يدخل الجنه ولم لانه لم يتمكن من العمل لم يتمكن من العمل فهو ترك العمل لانه لم يتمكن منه نعم وكل كل من قال لا اله الا الله مخلصاً بها وأمات ولم يتمكن من العمل فإنه من أهل الجنة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا سلمت المرأة على الرجل فهل يجب عليه أن يرد السلام
1: إذا كان ما فيه فتنة فلا, فلا بس يجب عليه
0: يرد السلام
1: إذا ما كان فيه فتنة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث أنس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث تقول ذكر في الحاشية أن أبا حاتم قال عن هذا الحديث إنه باطل موضوع فهل يبنى على هذا الحديث حكم
1: حاتم الرازي يرجع إلى يرجع إلى سند الحديث وإلى رواية يرجع يتأكد من ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أو
1: أبو حاتم بن حبان يحتمل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا عطس العاطس أكثر من ثلاث مرات أكثر أكثر من ثلاث مرات فهل يشمت بعد ذلك دعاه بالشفاء
1: إذا عطس مرة ثانية دعاه بالشفاء عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ثم عطس الثانية فقال صاحبكم مزكوم هذا مزكوم ما, ما يُسَمَّى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل إقامة ثلاثة أيام لأجل العزاء هي من السنة المشروعة
1: هذه أبيات إن شاء الله لا العزله ليس له ايام وليس له مكان وليس له طعام يصنع الا ما يصنع لاهل الميت فقط كما ياتي هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يصح افراد عاشوراء بالصيام
1: اقل هذا اقل للسنة اقل للسنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول اكمله ان يصوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده ثلاثه ايام هذا الاكمل ثم يليه يصوم يومين يوما قبله او يوما بعده والثالث ان يصوم يوم عاشوراء فقط
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل ورد ان السلف رحمهم الله في يوم عاشوراء كانوا يقرؤون الاحاديث التي وردت في فضله يقرؤونها باساليبها
1: يذكرون الناس بما ورد في يوم عاشورة وصيامة يذكرون الأحاديث ولا حاجة إلى ذكر السنة يذكرون ما ورد فيه من فضل وخير وله بلازمة يعني العوام ما يعرفون الاسانيد تدرى عليه نعم كان عندك محدثين نعم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يشاهد على الميت من علامات مبشره عند غسله هل يجوز نشرها؟ لا لا لا
1: لا, لا, لا يجوز نشرها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل من وقع في تشبه بالك هل من وقع في تشبه بالكفار يعد قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ومثل على ذلك في حلق اللحية. حلق
1: اللحية ليس كبيرة إلا على مذهب من يقول إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة وإلا هو منهي عنه منهي عنه لكن لم يرد وعيد مع النهي ألا يكون كبير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الدعاء للمريض بقولنا لا بأس طهور إن شاء الله؟ هل يجهر به حتى يسمعه المريض؟
1: اذا لم يسمعه وش الفائده؟ احسن يسمعه يعني دعاء له تانيس له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول معلوم ان الدعاء يجزم به ولا يقال ان شاء الله فلماذا هنا لا باس طهور ان شاء الله قد جيء بالمشيئه
1: نسيء قد بها للتحقيق وتدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله
0: للتحقيق هي للتعليق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تشبيت العاطس في الصلاة
1: لا ما يشمت في الصلاة لكن هو يحمد الله سرا إذا عطس وهو يصلي يحمد الله سرا ولا يشمت نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند الاحتضار ما الذي يوجه إلى القبلة هل يوجه وجه الميت فقط أو جسمه كامل
1: لا ما يكفي وجهه يرجع على جنبه يرجع على جنبه الأيمن ويوجه إلى
0: القبلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تشريح الميت والتبرع بأعضائه بعد موته؟
1: لا يجوز التبرع بأعضاء بعد موته ما تنفع إذا مات لما تؤخذ الأعضاء وهو حي تؤخذ وهو حي ما بعد ما يموت ما تنفع ولا يجوز العبث بجسم الميت ولا تشريحه إلا إذا كان من وراء ذلك تحقيق إذا كان من وراء ذلك تحقيق أمني تيجى إلى تشريح تحقيق أمني نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا السنغال يقول عندنا عادة في الجنائز أن أهل الميت يذبحون بقرة ويذبحون يقول في بلدنا السنغال عندنا عادة في الجنائز أن أهل الميت يذبحون بقرة ويطبخون الأطعمة ويوزعونها على من أتى إليهم للعزاء
1: وهذا بدعة هذا بدعة إنما السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام قدر حاجتهم يصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشقلهم أما إن أهل الميت يصنعون الطعام للناس هذا بدعه لا يجوز نعم فضيلة. كنا يقول جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام من النياحه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان على الميت ديون كثيره وتركته قليله فماذا يصنع حينئذ
1: سدد اللي, اللي يقدم اللي فيه رهن اللي فيه رهن يقدم على الدين المرسل ويبدا به إذا صارت كلام تساوي الديون بالمحاصة يوخذ لكل دين بالحصة بحصته من الموجود نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أوصى رجل بأن يغسله بعد موته فلان وهذا الرجل الذي اوصي اليه رفض تغسيله فمن عمل حينئذ
1: اذا رفض يغسل غيره اخر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يحرص على دفن موتاه في مكه او في المدينه حتى لو مات في مكان بعيد فما الصحيح في ذلك
1: اذا امكن الدفن في احد الحرمين هذا الطيب اما السفر اما السفر فلا لا يسافر به من اجل دفنه في مكه او من اجل دفنه في المدينه يدفن في مقبره المسلمين عنده نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم السفر لاجل الصلاه على الميت
1: لا ما ورد هذا الا ان كان انه من اقارب الميت الذي يحتاج الى حضوره يحتاج إلى حضوره لا, لا بس أما من أجل الصلاه عليه السافر لا لكن تدعو له انت في مكان تدعو له نعم
0: فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول كسر عظم الميت ككسره حيا يقول هل معنى ذلك أن فيه دية وفيه جراحات لا لا
1: في الإثم يعني كسره ميتا كتسريحة يعني في الاثم والتحريم لا في الدية نعم ولا في القصاص نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان علي دين ونسيت كم هو الذي علي كيف ابرئ ذمتي في الدنيا؟
1: تحتاط تقدر وتحتاط تقدر الدين وتحتاط في مقداره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الإخبار عن وفاة الميت في المساجد عن طريق مكبر الصوت ما حكم ذلك؟ يعني. لمصلحة
1: لا بأس يجري يعني أن يصلوا عليه ويحضروا جنازته أو من كان له عليه حق يتقدم بطلبه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان السلام عن طريق المسجل او عن طريق الاذاعه وليس مباشرا فهل يجب رده؟ لا
1: ترد على من؟ ترد على مسجل؟ لا لا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل في قول او هل ما ورد من قول الرسول عليه الصلاه والسلام وراسه دليل على جواز التأوه من الألم وأنه لا يخالف الصبر هذا من باب
1: الإخبار هذا من باب الإخبار وله سبب لأنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسيها ويقول وأنا ورأساه هذا شيء عام عشان تهون المصيبة
0: نعم فضيلة الشيخ وقفكم الله هل يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة على زوجها الذي توفي فتخرج من المنزل وتذهب إلى المسجد للصلاة عليه
1: لا بأس بذلك إذا كان قريبا لا بأس بذلك
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من بلجيكيا يقول إن ابنته مريضة دماغيا وتحتاج إلى متابعة في المستشفى هناك سؤاله هل يجوز لي أن أؤخر الهجرة من بلاد الاس... من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أم أتوكل على الله وأهاجر وأترك ابنتي هناك؟
1: لا لا تتركها لا تترك ابنتك هذا غرض صحيح عذر شرعي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا يقولون إذا انتهوا من تغسيل الميت فانه لا يجوز لزوجته ملامسته ولا تقبيله لانها لانه ينتقض عليه وضوءه حينئذ فهذا
1: هذا كلام لا اصل له ما ينتقض وضوءه ولا
0: ولا مانع ان زوجته تقبله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول انها تعيش في بلاد الكفر ولديها ثلاثة أطفال صغار تقول زوجها لا يريد أن يعود إلى بلده الأصلي الذي هو بلد إسلام ويرغب في الاستمرار في الجلوس في بلاد الكبر تقول أطفالنا هناك يتعلمون العقيدة غير الصحيحة أنا أستطيع العودة إلى بلادي التي هي مسلمة ووالدي هناك فهل يجوز لي أن أسافر وأتركه؟
1: تطلب الفراق منه تطلب الفراق منه تغارقه وتاخذ اولادها معها نعم معه. اذا كانوا صغارا تجون الى حضانه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا مات المسلم على خاتمه سيئه فهل معنى ذلك انه بالنار وكذلك في العيش؟ إذا, مات اذا مات المسلم على خاتمه سيئه فهل معنى ذلك انه في النار اذا
1: مات على رده اذا مات على رده هو من اهل النار اما مجرد معصيه هذا الا الله سبحانه وتعالى نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول توفي زوجي فهل يجوز لي ان اسافر معه او مع جنازته لدفنه في بلدنا الاصلي واعتد هناك لانني اسكن في بيت مستاجر لوحدي
1: اذا كان ما تستطيعين البقاء في البيت الذي مات زوجك وانت ما تستطيعين البقاء فيه تحولي الى غيره تحولي الى غيره واذا احتجت الى السفر وكان بقاؤك في البلد عليك علي ضرر منه فسائر
0: الى العذ نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل تكثر المرثيات والاشعار عند وفاه العلماء وغيرهم فهل هذا